0: ¿Qué tal amigos podcasters? Bienvenidos a este fantástico podcast de Fórmula 1 Yo soy Ricky, estoy muy emocionado, entusiasmado Porque tuvimos carrera y estoy con todas las ganas de platicar sobre ella Pero estoy acompañado como siempre del podcaster Fons Fons, bienvenido, ¿qué te pareció la carrera?
1: Hola, hola podcasters, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes muy emocionado de hablar de una carrera que no estuvo tan emocionante Pero aún así, como siempre, nos, dio, nos da mucho de qué hablar Sucedieron muchas cosas, entre ellas un nuevo formato que están
0: intentando introducir Los de la Fórmula 1, Ricky, tenemos mucho de qué hablar Y bueno, creo que está interesante que empecemos hablando Sobre el nuevo sistema o formato que tuvo el Sprint Race Weekend Que vimos este fin de semana, que es la primera vez que se hace tal cual lo vimos uh -huh. Es la primera vez que Y aparte, no sé si solo fui yo
1: Pero este nuevo formato lo anunciaron A, a tan solo días, ¿no? De, de que empezara el
0: fin de semana Sí, se sabía que iba a ser Spring Race Pero le cambiaron varias cosas uh -huh. Como dice Fons, muy poco tiempo antes Por lo menos al público en general Y esto eh, Pues causa ciertos conflictos hay a quien le guste y a quien no, porque vemos acción viernes, sábado y domingo. O sea, siempre se ve acción viernes, sábado y domingo, pero ahora tanto el viernes ya tenía eh, un valor más significativo en el campeonato porque el viernes tuvimos la clasificación, que todos conocemos, y luego el sábado uh -huh. es cuando hubo el cambio más notable. Sí, el cambio más notable que es
1: la segunda clasificación. Y esta clasificación solo es válida para la Sprint Race. Entonces dicen, ¿por qué hicieron este cambio? Porque el resultado de la Sprint Race no determina cómo van a salir los corredores el día domingo? Bueno, esto lo hicieron porque puristas como yo, súper fanáticos de hace mucho tiempo, se quejaron de que le quitaran la importancia a la clasificación original. La clasificación original es quién puede poner la vuelta más rápida y esa persona debe ser el, el que sale desde el primer lugar el domingo. El año pasado vimos que cuando había sprint race, el que ganaba la sprint race salía desde el primer lugar el domingo. Y de estos nos quejamos muchas personas. Yo me llegué a quejar aquí en el podcast y afuera del podcast también. Y bueno, fuimos
0: escuchados. ¿Pero qué nos dieron? Nos dieron dos clasificaciones diferentes, Ricky. Muy diferentes. Y sí, en podcast ya nos habíamos quejado de esta situación porque era raro que clasificaran, tuvieran una carrera y esa carrera contara con clasificación entonces ahora sí están separando este asunto del sprint race eh, sin embargo, aunque estuvo padre tener acción los tres días pues hay muchas personas que no le pueden dedicar tanto tiempo a la Fórmula 1 porque trabajan o cualquier otra actividad ¿no? entonces es difícil estar al corriente o por lo menos en vivo, ver todo en vivo aunque nos encante, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, así se dieron las cosas. El Viernes tuvimos una calificación eh, emocionante. Estaba disputada la pole position entre uh -huh. Checo, entre Max y entre Charles Leclerc. Y sí,
1: Charles Leclerc llevándose una vez más una pole position en Azerbaiyán, al igual que el año pasado. Muchas felicidades, Charles Leclerc. Ahorita hablamos de lo que pasó con mi Charles, pero también me gustaría hablar un poquito de la clasificación. La que vimos el viernes, que tristemente mucha gente no la pudo ver porque por lo menos en este lado del de continente americano nos tocó que fue muy temprano en horas laborales. El sábado, en la clasificación 2, esta clasificación para el sprint llega a ser diferente. La hicieron diferente a la clasificación 1. Donde también se separa en tres sectores, o bueno, en tres partes de la clasificación y cada parte también tiene su duración de tiempo. 12 minutos para la primera parte, 10 minutos para la segunda parte y 8 minutos para la tercera parte de la clasificación del sábado. Ricky, ¿a ti qué te pareció esto?
0: Eh, pues, cambió mucho la, la dinámica porque, bueno, también es, es muy destacable decir están obligados a usar un solo compuesto O más bien Están obligados a usar un compuesto En este caso medio en, en, en la primera Medio en la segunda Y suave en la tercera Y no solo eso, sino tiene que ser un compuesto nuevo Entonces mm. A diferencia de la clasificación que conocemos Normalmente, dan una vuelta Van a los pits Y dan otra vuelta Entonces ahorita por uh -huh. el tiempo y por el compuesto Ya era matar o morir Desde el principio prácticamente
1: Sí, y esto de que fuera un compuesto nuevo, ya empezamos a ver las complicaciones de este tipo de, de reglas que se tienen que ejercer tan pues de una forma tan estricta. Porque en la clasifica, en la parte 1 y la parte 2, todos tenían un compuesto de llantas medias nuevas. Entonces todos pudieron eh, participar. Y bueno, al final de la primera parte sacaron los cinco más lentos. Al final de la segunda parte sacaron los siguientes cinco. Y en los últimos 10 que quedaron, los últimos ocho minutos de la tercera parte de la clasificación, dos corredores no pudieron participar al no tener un compuesto de suaves nuevos. Entonces no pudieron participar ni siquiera.
0: Eso suena un poco absurdo porque lograron por méritos en la pista llegar a la clasificación a la Q3 de sprint. Uh -huh. Y estando ahí pues ya no podían hacer nada Simplemente quedaron En lo más alto que llegaron Que fue subir a la Q3 Y se acabó ahí su competencia
1: entonces Se pues acabó su competencia
0: Se queda como una laguna dentro de esta Nueva regla que pusieron
1: uh -huh. Pero bueno Después de todo esto yo quedé La verdad bastante inconforme lo, lo sabía desde antes de que empezara Que no me iba a gustar este nuevo formato Y lo sé ahora que, pues, no sé, no va en contra de lo que la Fórmula 1 ha sido por tantos años. Yo sé que quieren meter más tiempo los patrocinadores, quieren estar visibles por más tiempo. Eh, los espectadores quieren ver más tiempo los coches.
0: Pero, no sé, Ricky, yo no soy fan. Te voy a hacer una pregunta, Fons. Imaginemos uh -huh. que tú, con todo el esfuerzo y dedicación de tu ser, haces tu equipo de Fórmula 1 y pues obviamente es una gran inversión y te diría, eres uh -huh. un equipo chico no porque no tengas posibilidades de ganar sino porque estás comparándote con Ferrari, con Mercedes, con Red Bull que tienen un bestial cantidad de dinero de equipo, de personas, uh -huh. etc entonces, tú eres un equipo chico y aparte clasificación y carrera, tienes que hacer otra clasificación y otra carrera y si algo falla en ese periodo una llanta, un choque un cambio al coche Es más gasto, es más inversión Es más costoso en general Es un riesgo sí. Que no son tantos puntos los que te da Una sprint race comparada con la carrera normal Entonces muy cierto. Están sufriendo los equipos chicos Como vimos con el caso de Yuki Tsunoda Que perdió un neumático Como vimos el caso de Williams Con Sargent que en la clasificación Tuvo un problema Y ya no participó en el sprint race
1: Es muy cierto Es muy cierto si yo fuera un equipo chiquito, sí estaría siendo muy afectado, aunque el cost cap, la cantidad de dinero que puedes gastar al año, sí ayuda. Aún así, bueno, a nadie le gusta tener que gastar un extra millón, porque en la, en la sprint race un corredor se arriesgó un poquito de más, como vimos que George Russell tomó un riesgo bastante grande al rebasar a Max Verstappen en la primera vuelta. Y imagínate que alguien haya tomado un riesgo grande y le haya chocado al corredor de mi equipo chico, eso me dolería mucho a mí y a todo mi equipo. Y bueno, no sé, no me encanta. No me encanta la idea de, de la Sprint Race. Tenemos todavía cinco más en lo que queda del año. Entonces, pues lo único que podemos hacer es alzar la voz y esperar que seamos escuchados y que las puedan quitar.
0: Bueno, de alguna manera, quien ganó en esta Sprint Race? Pues es obviamente los chicos de Red Bull, los chicos Ferrari que pues sumaron más puntos porque en la Sprint Race hay puntos. Y uh -huh. fuera de ellos, grandes perdedores, pues es Williams, que sí. tuvo un accidente y no pudo participar en la carrera, eh, Alfa Tauri, porque también tuvo un accidente, y pues son, uh -huh. a fin de cuentas, horas de trabajo, gente involucrada para tener todo listo para el accidente, que fue el domingo. También, curiosidad, la llanta de Yuki Tsunoda que estaba en medio de la pista... Uh -huh. No recuerdo haber visto algo así Literal se le salió el neumático <risa> sí. Y empezó a rodar en medio de la pista sí. que era de bajada Y se quedó en medio de la pista Sí, eso sí eso sí. Espero los memes Espero que nos manden todos los
1: memes Que vean de esa yata solitaria prófuga Porque estuvo increíblemente chistoso verla Yo tampoco jamás había visto algo así Y me encantó, no me encantó que haya chocado <risa> Pero ya,
0: de, de, de lo malo lo bueno También me sorprendió Que no llamaran safety car Va rápido, con un neumático mm. en medio de la pista, pero, bueno, a lo mejor pensaban que algún comisario de pista iba a poder sacarla rápidamente. Mm -hmm. Pero bueno, eso ya fue lo que pasó en el sábado. Y en el domingo,
1: en sí la carrera, pues tenemos poco de qué hablar. Porque, Ricky, sabemos que ganó nuestro queridísimo rey de las calles, Checo Pérez. En segundo lugar, a sorpresa de nadie, Max Verstappen. Y en tercer lugar... Otra pole que no puede convertir en una victoria Charles Leclerc
0: Así es, esa historia de Charles Leclerc Triste desde la pole position Pero bueno, los chicos Red Bull Siguen siendo bastante rápidos Cabe destacar que Checo tuvo un gran arranque Tuvo una gran carrera uh -huh. Tuvo un gran cuidado de neumáticos Hizo todo lo que tenía que hacer muy bien Hubo ahí una situación interesante Con, un, con el único safety car que vimos Raro para esta uh -huh. pista, pero al uh -huh. final fue un poco de suerte que le ayudó a Checo Que había hecho todo bien Entonces con suerte Y con un excelente manejo En toda la carrera Se lleva la victoria, uh -huh. bien merecida.
1: A final de cuentas de nada te sirve la suerte Si no estás en la posición Para aprovecharla Entonces Checo estaba en una posición perfecta Para aprovechar el safety car cuando llegó Y Después de que se fue el safety car Tuvimos Dentro del top 5 o sea, Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso Sainz. Después de ese safety car, no hubo ningún rebase hasta el final de la carrera. Bueno, se fue el safety car. Max rebasó a Leclerc, Alonso rebasó a Sainz. Y desde la vuelta 14 hasta el final, así se quedaron las posiciones del top 5. Aburrido. Sí, no, no, no. Eso, en verdad, si no eres fan de Checo, y lo bueno es que nosotros somos fans de Checo, si no eres fan de Checo, esta carrera debió haber sido de las más aburridas que has visto en tu vida. Pero, como nosotros somos grandes fans de Checos, grandes fans de Checo solo hay uno, grandes fans de Checo, <risa> es, estábamos al borde de nuestro asiento esperando que Checo no cometiera un error porque Max le estaba pisando los talones toda la carrera.
0: Yo creo que en promedio toda la carrera estuvo como a 1.2, 1.4 segundos de él, que es muy poco, uh -huh. porque si sí, se reduce la distancia, pues sí, el gap a menos de un segundo, uh -huh. tienes DRS y muy probablemente lo hubiera podido rebasar, se sí. dio, todo muy controladito, le dio por ahí un besito al muro, después Max también, pero uh -huh. todo bien,
1: todo tranquilo. ¿Eh? Cardiaco para los fans de Checo esperando que no llamaran otro safety car esperando que no hubiera una bandera roja y tuvieran que tener otro arranque donde Checo pues su fortaleza no son los arranques y qué bueno que no pasó nada de eso porque la fortaleza de Checo son las pistas callejeras y pues aprovechó al máximo su habilidad para no dejar que Verstappen tuviera DRS y al final ganar la carrera
0: antes de irnos con un poco de estadísticas... ...tanto de Checo en los circuitos callejeros... ...como de Baku, que me gustan... ...es muy uh -huh. interesante que dices... ...ese arranque después del safety car... ...que hizo Checo, porque... Eh, ...es una parte que me emociona mucho... ...como cuando el safety car... ...regresa a los pits... ...el que va en primer lugar... ...tiene el ritmo de carrera... ...entonces él decide uh -huh. cuándo empieza a acelerar... ...o si va más lento, etcétera... ...entonces normalmente lo que hace un piloto... ...en esa situación va lento uh -huh. para que se junten todos los 20 o los coches que queden y uh -huh. él decide cuándo arrancar cuando más le conviene para salir disparado entonces por sí que esa voluntad de él Checo se esperó mucho 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 así que ya está muy cerca de la línea de meta para hacer este reinicio de carrera y fue uh -huh. emocionante esa parte también muy inteligente Max Verstappen no puede rebasar a nadie hasta que cruce la línea de meta y Max uh -huh. se le puso a un metro ¿A atrás de, de, de Russell.
1: Ah sí 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 porque sí sí es cierto se olvidó que Max perdió mucho por a ese a ese safety car perdió más sí. que solo un lugar sí, sí, perdió sí. como tres es verdad
0: pero con ese coche no tuvo problemas pero muy eh, pues muy inteligente este Max. Le pisó los talones y en cuanto cruzó la línea meta, pum, lo terminó de rebasar. Casi casi que tuvo que frenar para no rebasarlo antes, pero uh -huh. hay un poco de, de datos interesantes, de acciones interesantes. Fuera de eso, ya como lo dijo Fons, no hubo mucho que ver.
1: Sí, no hubo mucho que ver. Y ahora lo que sí tenemos mucho que ver es hablar de Checo Pérez y su completa dominación en circuitos callejeros. No tanto dominación, porque sabemos que no ha ganado todos los circuitos callejeros, pero la mayoría de sus victorias han venido de circuitos callejeros. Ricky, no sé si
0: por ahí tendrás el dato. Sí, tenemos que ya ganó, ya había ganado en Azerbaiyán, que fue su primer victoria con Red Bull. Ganó en Mónaco en el 2022. Ganó en Singapur en el 2022. Ganó en Arabia Saudita este año. Y vuelve a ganar en Baku. Uh -huh. Cinco victorias en circuitos callejeros. O sea,
1: de seis victorias que tiene Checo totales, cinco vienen de circuitos callejeros. Y bueno, la primera victoria que tuvo, la única que no ha sido en circuito callejero, la que fue en Bahrein, eso le ayudó mucho que los Mercedes, no sé si te acuerdas, que tuvieron un desastre en los pits. Oh, sí. Donde a George le pusieron las llantas de Bottas, y luego Bottas y luego tuvieron una ponchadura y un desastre. Todo eso ayudó a que Checo consiguiera su primera victoria en un circuito, por así decirlo, más tradicional.
0: Así es. No se dejen engañar, Caster's. Esto, error de los Mercedes, no le quita la extraordinaria carrera que fue esa. Es un eso, ejemplo para cualquier piloto sí. de carreras.
1: Si no han visto la carrera Sakir 2020, véanla, por favor, porque podrán ver cómo Checo desde último lugar, al final de la primera vuelta, llega hasta el primer lugar. Eso fue... Yo creo que es mis carreras favoritas.
0: Y siguiendo hablando de Checo, en total tiene 10 podios en circuitos callejeros. Y esto se remonta uh -huh. hasta antes, cuando estaba en Force India o Racing Point. Que es igual Mónaco, en Azerbaiyán lleva 5 podios en total. Wow. En Mónaco lleva 2. Singapur uh -huh. es 1. Australia es pues, circuito callejero. También ya tiene 1. Y. Ah, Arabia Saudita Tiene dos sí. pole positions Que son las últimas dos carreras Que hemos visto en Arabia Saudita Y son las únicas uh -huh. dos que ha hecho en su carrera Sí. Y, super. y la carrera de sprint
1: Y la carrera de sprint que tuvimos este fin Su primer, su primer victoria de sprint De Chiquito Y hablando de este fin Checo Pérez es, es el único corredor hasta la fecha Que ha ganado dos veces En la pista de Baku en esa pista hemos, hemos visto carreras de, desde el 2016 y si mal no recuerdo en 2016 ganó Nico Rosberg 2017 ganó Ricciardo 2018 ganó Hamilton 2019 Botas 2020 no tuvimos carrera 2021 Checo 2022 Max 2023 Checo
0: así es ese es un un gran dato que me gusta de Baku ah, eran seis carreras seis pilotos diferentes aunque todos eran o de Mercedes o de Red Bull. Eso se conserva porque sigue siendo Red Bull. Pero ahora es el máximo ganador de Baku, Checo Pérez, con dos. Uh, y que se mantenga ese récord y que le siga
1: aumentando a su número de victorias en, en Baku en los próximos años, eso estaría ideal.
0: Estaría excelente. Tengo sí, dos Ricky. temas más, FONS, que me gustaría platicar uh -huh. contigo. Bueno, tengo varios, Dime. pero estos dos son uno... El, el, los team radios que escuchamos Entre los compañeros de equipo de Aston Martin Sí, ese,
1: este Fernando Alonso que estamos viendo Es un Fernando Alonso completamente renovado Y pues súper compañero de equipo Hemos visto que antes Fernando Alonso era muy individualista Y él solo le importaba que le fuera bien a él Pero ahorita lo estamos viendo Un Fernando Alonso cooperativo, ayudador, eh, pues que no, no hace broncas. Es, yo, no sé qué estamos, yo no sé qué está pasando, Ricky.
0: Y es manager, es ingeniero, es todo mientras maneja un coche a 350 kilómetros por hora. ¿Será bueno. que su compañero es el hijo del dueño y que por eso lo quiere ayudar tanto? <risa> ¿O en verdad tiene intereses de, de ayudar al prójimo? Por eso tanta... Caballerosidad de entre esos dos Grandes pilotos Porque sí, no, no, empieza no. con Stroll Diciendo En el radio, díganle a Fernando Que no lo va a rebasar, porque iba Fernando y atrás iba Stroll Y así fue el mensaje Avísenle a mi compañero uh -huh. que no lo va a atacar Primero uh -huh. que nada, qué sorpresa Creo que nunca lo había escuchado Jamás Y Jamás. después, Fernando Con toda la frialdad Que nos encanta le dice a su equipo, díganle a Stroll que la configuración del balance de frenos de mi coche va a ser mejor que la que él tiene, que el ajuste. Entonces, increíble que estés pensando hasta en tu compañero de equipo y en cómo debe balancear los frenos del coche, ¿no? Sí, y todo eso para que él vaya más rápido y arriesgarte
1: tú a que te pueda rebasar tu compañero porque por va más rápido. Entonces... Este Fernando Alonso en realidad que no sé qué pasó, no sé qué intervención divina tuvo o, o qué, pero, pero wow, es, es un Alonso súper diferente al que vimos hace siete años antes de que se retirara por primera vez de la Fórmula 1.
0: Oye, oh, una curiosidad, aunque esta vez lamentablemente ya no tuvo su tercer lugar en la carrera del domingo, que llevaba su racha en lo que va del año, uh -huh. aún así consiguió 15 puntos porque en el sprint obtuvo puntos. Ah, sí, cierto. Sí, <ríe> sí, cierto. 15, 15, 15,
1: 15. Y eso Eso lo mantiene en tercer lugar en la tabla general de corredores.
0: Súper bien Alonso en tercer lugar, sí, que es increíble pensar que Alonso en un Aston Martin, sobre todo por lo que vimos el año pasado, no por Alonso, uh -huh. esté ahorita en tercer sí. lugar. Sí, wow, wow. Pero bueno, Ricky, tenemos
1: tiempo justo para hablar de, yo creo que el otro tema que querías hablar, que es el casi accidente que Uf. tuvo Esteban Ocon. Uf, qué cosa tan terrorífica. Sí, eso estuvo, eso estuvo de miedo, porque todos los que estábamos viendo la carrera sabíamos que Esteban Ocon tenía que entrar a los pits antes de que acabara la carrera si no quería ser descalificado. Y seamos realistas, nadie quiere ser descalificado. Lo que vimos es que cuando entró con a los pits, ya había gente, fotógrafos y oficiales, ya estaban tapando la entrada de los pits, porque ya se tenían que poner en posición, los fotógrafos tenían que ponerse en posición para tomar la mejor foto, eh, tenían que poner las barreras para que pueda celebrar el equipo, pero yo creo que nadie les dijo que Esteban Ocon todavía tenía que entrar, entonces, es, entra Esteban Oconi y se encuentra un mar de gente que, gracias a Dios, lo vieron, se quitaron, no pasó nada. Ricky, ¿qué opinas de todo esto?
0: Es terrible, es terrible esa situación, esa falta de comunicación. Eh, lo que siento que esa gente o quien haya dado la indicación de que ya podían entrar es que vio que los líderes habían empezado su última vuelta y ya si entraban a pizza, ¿no? Pues era para terminar la carrera, ¿no? Entonces ya era uh -huh. como controlado, pero como los líderes, iban muy adelante como ha pasado una infinidad de veces todavía hay quien tiene que dar una vuelta más entonces uh -huh. este era el caso de Ocon que estaba obligado a entrar pero que el que organiza la carrera no esté consciente de eso me parece una abominación, inclusive la FIA llamó a los a, ¿cómo se llaman? comisarios, a los comisarios sí. de la carrera a, a, a revisión pues a a una sí, junta para, que para que expliquen qué pasó. qué pasó no porque pudo haber inclusive hasta muerto una persona van lento en los pits, sí. entre comillas pero van a 60, 80 kilómetros por hora van a 80 en, en, 80 en los, los pits de Baku van a 80 es, es un es, imagínate una persona que te invista un coche a 80 kilómetros por hora, pues ni pensarlo no, imposible y
1: lo, lo que pasó aquí podcasters es algo, esto no es, no es nada fuera de lo común, cuando se está a punto de acabar la carrera si sí empiezan a sacar a los, a los camarógrafos, empiezan a sacar las, los muros de contención, empiezan a hacer todo ese show porque desde que acaba la carrera hasta que ya los corredores se estacionan y, y tienen que ya tener todos los patrocinadores, su, pues, todos sus logos y todo lo que se necesita, pues tienen muy poco tiempo en realidad para poner todo eso. Entonces aprovechan y aunque no se haya acabado al 100% la carrera, o sea, si los corredores los líderes están dando la última vuelta, ahí es cuando aprovechan para poner las cosas. Si, si se fijan en la cámara de Nico Hulkenberg que entró justo antes de Esteban Ocon, se puede ver que ya están poniendo los muros, pero están en una zona muy, muy razonable. Están fuera de la línea de, de los pits, de la entrada de los coches. En cambio, cuando entra Ocon, que ya eso era muy cercano al final pues la gente ya no, ya no esperaba otra entrada de pits. O bueno, mínimo los camarógrafos, por lo que entiendo, porque todos los espectadores lo sabíamos, los comentaristas lo sabían y hasta lo llegaron a decir, empezaron a gritar como si fueran a, sí. a, a ver a alguien que se fuera a morir en ese instante en cámara en vivo. Y en realidad, pues, estuvo muy cercano de suceder eso. Gracias a Dios no pasó. Entonces, ahí nomás hubo una, una falta de comunicación entre quien sea que haya dado la luz verde para dejar salir a los camarógrafos que ellos pues no creo que estén bien la carrera, yo creo que ya están enfocados en su en su en lo, la foto que tienen que tomar, yo qué sé. Entonces, quien sea que le haya dado la luz verde, ahí le hizo falta comunicación en decirle que, "Oigan, pues con va a entrar sí porque sí, así que espérate." Tan básico, sí, como, no sé no que caminen pasó. por la calle, váyanse por la orillita mínimo. Sí. Sí, 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 porque si si a la carrera y ven la cámara de Nico Hulkenberg que también entró en la última vuelta, él se ve que hay gente ya caminando por la orillita entonces se puede, se puede, se puede pero no lo hicieron y estuvo a punto de acabar en catástrofe pero gracias a, a todo lo que es bueno en esta vida no fue así
0: situación similar se vio en el año 2000 en el gran premio de monza en el que aunque ya no estaban en carrera en sí estaban en la última vuelta en, en la de enfriamiento digamos en la que el público invadió la pista y Michael Schumacher estuvo esquivando gente por todos lados. Ahí, como podía les hacía señas de que se quitaran. Pero por haber ganado la carrera, Ferrari en Italia, estaban vueltos locos. Y uh -huh. bueno, situación que también estuvo muy delicada por cuestiones de seguridad. Y ya hemos visto en otras pistas que pasa este tipo de invasiones. Sí, en 1979, en el Gran Premio de Canadá, sí. Nicky Lauda,
1: cercano al fin de la carrera, tuvo que entrar a los pits... Pero no pudo salir a los pits porque ya estaba siendo tapado por gente. Ya había gente en el final de los pits, entonces se vio obligado a retirarse. Eso todavía, todavía se me hace más, más catastrófico. O sea, no catastrófico, se me hace una payasada. Sí, no ¿Qué? puede ser.
0: Que, que la fanática te arruine la carrera, pero bueno. Sí,
1: pasa y esperamos que no vuelva a pasar. Porque eso en realidad, cada vez la Fórmula 1 tiene, está tomando... Este, pasos para hacer la F1 uno, un deporte más seguro para todos, y esto que vimos este fin, eh, absolutamente inaceptable.
0: Bueno, pues carrera medio aburridona, pero ya ven que aquí siempre tenemos mucho de qué hablar y cómo divertirnos. Fons, te voy a hacer una pregunta. Dime. Mientras Charles haya hecho pole position, ¿cuántas <risa> veces ha ganado Charles? Uh, hay muchas menos de las que merece. <risa> Está mejor esa respuesta. Bueno, pues Charles ha ganado cuatro veces cuando él hace pole position. Checo Pérez ha ganado cuatro veces cuando Charles hace pole position. ¿No? Mientras más, mientras más
1: poles de Charles, más victorias de Checo, es lo que me estás diciendo. Uh, pues ojalá que siga haciendo pole para que siga ganando Pérez. Ándale, yo te tengo otro dato curioso. Charles Leclerc, sus últimas ocho pole positions no las ha podido convertir en una victoria. ¿Sabes quién fue la otra persona que logró esto? El suegro de Max Verstappen, Nelson Pique, tuvo 10 polls en, así, seguidas que no pudo convertir en victoria. Pero, la buena noticia para Charles es que el año en que por fin Nelson pudo convertir su pole en victoria fue el año que Nelson Pique ganó el campeonato del
0: mundo. Ah, esas son señales para el buen Charles. Pues que gane. Ya lo sabremos. <ríe> que gane que gane y vamos viendo si, si es cierto, pero bueno. pero bueno. Vámonos para Miami Fonts. Estamos en Baku y tenemos que ir a Miami. ¿Cuánto hacemos? Pues no sé, porque tenemos que ya es este fin, entonces necesitamos agarrar un vuelo directo si es que lo existe. Ricky, ¿qué hay? Como 18 horas y media con escala en Alemania de Baku a ah. Miami. Pues para con una no semana, modo. llévate tus triques para que armes <ríe> los pits y todo. Podcasters, aquí directo, nos
1: tenemos que ir al aeropuerto. Ya nos tenemos que ir porque nos deja el vuelo. Tenemos que estar en Miami porque este mismo fin de semana vamos a estar otra vez corriendo.
0: Eso es todo, Podcasters, se vienen muchas carreras. Muy bien, vámonos a Miami, Ricky,
1: y nos veremos la próxima semana.
0: Hasta luego, Podcasters.
1: Hasta luego.